0: Bienvenidos Cupas. esto es el último Phoenix Down, episodio 27. Si han pateado un Cupa, son uno de nosotros. Como siempre, el estreno de este programa pueden encontrarlo directamente en Patreon o una semana después, gratis, en Stitcher y Podcast.com. Ya sea que nos apoyen directamente o que nos ayudan a regar la voz, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado, también como siempre, está mi hermano, el druida de Wall Street, Eleazar Mateus. <risa> ¿Cómo está todo, Eleazar? Upa,
1: el druida. Uf. Todos le tendrían ahí un montón de respeto, y que a tu cosa a tu cosa.
0: Sí, pues, Lobo me pareció peor, porque además el, el lobo de Wall Street era una rata y un estafador, y no, tú usarías el poder para el bien, así que más fino que un lobo es un truido, digo yo, ¿no? Uh. <risa> pues sí, como supondrán, y ya habrán visto en el thumbnail en este capítulo vamos a hablar un poco de la locura que sucedió con las acciones de GameStop y tratar de explicarles todo ese rollo ahí de, de acciones y de la, del mercado de, de compra y venta de, de stocks. Wey. También vamos a conversar un poco sobre lo que le depara el futuro de Lara Croft. Que está cumpliendo un aniversario importante este año. Y en la parte de lo que estamos jugando vuelve su dosis de Mordor y de <ríe> Diablo 2. <II. ríe> Vamos entonces a ponernos cómodos y conversemos sobre videojuegos. Bueno, bueno, vamos a empezar con el resumen de la semana. ¿Y qué semanita? Porque mm. tenemos una noticia que pocas veces ocurre que se expanden al mundo fuera de los videojuegos. La noticia de las acciones de GameStop, que ahora hasta tiene como su propio nombre, le están diciendo GameStop, fue algo que comenzó a salir en todos los tipos de noticieros, no solamente en las revistas de videojuegos y vlogs y, y todo, porque tiene que ver ya directamente con Wall Street y con mucho dinero de por medio. Y por eso es que empezó a salir en CNN, empezó a salir en, en Bloomberg, un montón de lugares. Y gente que ni sabe de juegos empieza a preguntarte, mira, ¿y tú has escuchado eso de GameStop? <risa> es todo un, un, un lío, ¿no? Y tuvimos que investigar e informarnos mejor para poder explicar qué es lo que está pasando. Pero bueno, así en general, ¿qué te ha parecido de ti, Leo? O sea, lo del de, lío de GameStop. O sea, ¿te parece interesante conversar de esto en un episodio... ...aunque no tenga directamente que ver con hacer videojuegos?
1: Sí, yo creo, porque hace ver de una manera diferente a las tiendas de videojuegos... ...o a lo bien que le esté yendo. Normalmente uno pensaba de GameStop como... ...ah, una tienda que probablemente vaya a cerrar vaya a tener que ser como que absorbida por alguna otra compañía o algo así y que va a convertirse en otra cosa, Y hasta ahí. Pero el hecho de sacarle provecho a cuánto valen sus acciones para, para sacar ingresos de ahí, entonces significa que eso le pone a pensar a cualquier persona que haga videojuegos como que, eh, tal vez debería investigar sobre eso y ver qué otra tienda de videojuegos puede estar en esa situación para poder uh, usar esa misma técnica y agarrar algo de ahí para poder
0: hacer el juego. <risa> para sacar fondo de ahí, <risa> sí. sí, bueno, como estábamos diciendo, eh, fue una locura porque... Las acciones de GameStop habían estado bajando de precio de, de forma constante pues en los últimos meses. Porque como tú dices, le ha ido cada vez peor. Tuvieron tal vez un repunte cuando se estrenaron las nuevas consolas. Porque obviamente son tiendas físicas y la gente va para allá, hace cola, hace pre-order. Pero cuando ya bajan la compra de consolas y quedan otra vez a la merced de nada más vender juegos que mucha gente lo hace por internet, y ellos no se adaptaron muy bien a eso, entonces vemos que, que va declinando y que todo el mundo dice, pues esa tienda va a quebrar, o la franquicia pues va a quebrar. Por eso es que la mayoría de los inversionistas grandes, las compañías que se encargan de manejar los fondos de, de la gente billonaria, multimillonaria, invierten en este tipo de compañías para que les vaya cada vez peor, sí es, es tal cual es ¿Y cómo ganan dinero con eso? Bueno, el término que muchos de ustedes habrán oído en estos días y se pusieron a seguir esta noticia es short selling. ¿Y qué es short selling? Bueno, es, es como una estrategia que utilizan estos tipos de inversionistas en donde le piden prestado acciones a otra compañía o a, otra, a otro broker de una compañía que le esté yendo mal y apuestan a que cada vez les va a ir peor entonces, ¿qué sucede cuando a una compañía le va peor? que la gente empieza a vender esas acciones y mientras más gente venda acciones más rápido cae el precio porque está aumentando pues la, la oferta pues de, de, esa, de esas acciones entonces ellos toman prestado acciones las venden inmediatamente y después de un tiempo puede ser tres días o una semana cuando tengan que devolverles las acciones que tomaron prestadas a los dueños originales las vuelven a comprar, pero esta vez a un menor precio, porque se supone que el precio está cayendo cuando las vuelven a comprar entonces recuperan lo que tomaron prestado, se lo devuelven y ellos se quedan con la diferencia, es decir, se quedan con esa ganancia, y como estamos hablando de pff, números Multimillonarios, entonces esas ganancias les multiplican los fondos Que son esos, los hedge funds Hedge funds son como una colección de fondos de varios inversionistas Y que provienen de sus ahorros y, y de cosas que ellos van apartando justamente Para luego dárselas a los, a los brokers, a, a los que lo, les manejan el dinero con, con acciones Eso es lo que están haciendo Ahora, eso lo hacen todo el tiempo con muchas compañías, algunos lo ven pues como algo normal, ¿no? el problema está que cuando se hace ese short selling muy agresivo y empieza a influenciar directamente el futuro de una compañía, eso también puede representar que una compañía quiebre más rápido de lo que vaya a quebrar, porque como lo están haciendo short selling agresivo, el precio de las acciones cae mucho, cada vez es más y más bajo y la compañía quiebra más rápido, entonces, unos brokers, digámoslo así, pero no profesionales, sino brokers de, como le dicen, retail, retail brokers, que son los que son personas normales, como ustedes, como nosotros, que siguen la, a la, los movimientos de acciones. Entonces, se pusieron de acuerdo en un subreddit, es decir, en un grupo de reddit, llamado Wall Street Bets, para luchar. Contra los grandes inversionistas que usan hedge funds Para hacerle short selling a las acciones de GameStop ¿Cómo lucharon contra eso? Bueno, se pusieron todos de acuerdo Y son muchísimas personas que están en este subreddit Hoy en día son como 6 millones de, de, de seguidores ¿Qué es? Para comprar de forma masiva acciones de GameStop Y no venderlas Compraron un montón a precios pírricos, es decir, como a 3 dólares una vez cayó GameStop. Y en enero estaba un poco más alto, estaba como a 13, 15. Y entonces compraron muchas, muchas acciones y se las quedaron. ¿Eso qué significaba? Que la oferta estaba disminuyendo. Por lo tanto, el precio comenzó a subir. El precio de esas acciones más alto implicaba... Que la gente que estaba short selling comenzó a tener pérdidas. Y pérdidas grandes. ¿Por qué? Porque toman prestado, vendieron las acciones, y cuando pasaron tres días o, o, o más, vieron que ahora costaba más caro que cuando ellos las tomaron prestadas y las vendieron. Entonces tenían que pagar más para recuperar las acciones y devolvérselas al dueño original. Así fue como empezó a sangrar al montón de, de billonarios con sus hedge funds. O sea, básicamente estaban perdiendo las apuestas todos los días. Exacto. Y perdiendo perdiéndolas feo. Porque <ríe> la acción empezó a dispararse. Subió estratosférico. Y de hecho, como esa era la estrategia, toda la campaña que ellos crearon se basaba en una frase que decía To the moon. Todo el mundo se dice entre ellos GameStop to the moon GameStop to the moon Lo que todos quieren es que las acciones Lleguen a mil dólares cada acción Una cosa así Y es bárbaro porque Al precio que llegó el viernes pasado Que eran como 350 dólares Comparado con 15, 20 Imagínate, era casi que ya más caro Que varias compañías exitosas Juntas por acción Que sí. Nintendo cuesta 85 dólares cada acción, o, o Apple también, 70 y pico, algo así. Entonces, tú veías y era algo ridículo, que cómo es ese que GameStop, que va en picada, vale una acción más que una de Nintendo y Apple juntas? una cosa así que era súper absurdo. Y entonces el precio sí subió, y un montón de gente ha ganado... Cantidades enormes de dinero, los que se arriesgaron a hacer esto, ¿no? A invertir así. Algunos se las han quedado, otros se las han devuelto a la comunidad, es decir, lo están haciendo para luchar contra los hedge funds y, lo, y las compañías estas que hacen short selling y al mismo tiempo usan ese dinero para donarlo a caridad. Hace un día salió y que, y que un estudiante universitario que ganó como 30 mil dólares eh, con esto se puso a comprar puros Nintendo Switch y a regalárselos a, a, a los niños en hospitales. Cosas así. O sea, que se ha visto de verdad que de, de todo. Qué buena idea, ¿eh? Sí. Eso de que el regalo sea un
1: Switch, wow. <risa> Apuesto que para eso niñez fue como que...
0: Ese tal cual es el mejor día de su vida ahí. De ¿Verdad? Exacto. Está bastante fin. También está... Aparte de lo de... To the Moon. Hablan de que... Diamond Hands. Ahora se están diciendo Diamond Hands. Que es como decir que... que la, son los que resisten. pues, que, que, que las manos no sueltan las acciones. ¿Por qué? Porque después de que se disparó esto... Y un montón de gente empezó a chillar en Wall Street. Comenzó la guerra y el contraataque. Para contrarrestar lo que es esta estrategia que se llama short squeeze. Que es hacer eso. Que los que hacen short selling tengan que pagar ahora muchísimo más. Para recuperar lo que, pre lo que tomaron prestado. Se hace lo que se llama un short ladder attack. El short ladder attack es una estrategia en donde dos grandes compañías que tienen muchas acciones de una de esas que estaban cayendo de precio y se ven bajo un short squeeze comienzan a venderse entre ellos nada más una cantidad enorme de acciones de esa compañía como se la venden constantemente entre ellos y además no que el sistema no sé por qué en Wall Street no reconoce que son las mismas acciones vendiéndose y comprándose una y otra vez no saben que son los dos mismos personas intercambiándose las mismas acciones. Cuando hacen eso, inflan de forma ficticia la oferta de, de acciones. Entonces el sistema cree que es que ahora mucha gente está vendiendo. Y cuando hacen eso, el precio empieza a caer. Ellos están haciendo eso combinándose junto con ayuda de otras compañías. Por ejemplo, la, las compañías estas de, broker, de brokers que se usan por celular... Que si Robin Hood, TD Ameritrade y, y otras más, bueno, aquí en Europa se llama el que el Toro, comenzaron a restringirle a la gente la, las compras de acciones de GameStop. Y eso impedía pues, que siguiese uh, subiendo el precio y que perdieran más dinero los, los billonarios estos de, de Wall Street. Entonces, haciendo esa trampa. Porque es una trampa, porque cuando ellos hacen short selling, nadie los restringe. En cambio, cuando la gente pequeña, que está empezando por fin a ganar dinero, le ve la vuelta, entonces ahí sí empiezan las restricciones y no los dejan. Esto, combinado con el short ladder attack, hizo que empezara a caer el precio de las acciones de forma importante durante el fin de semana e incluso en los dos primeros días de esta semana. Y eso hace que mucha gente se asuste porque compraron con sus ahorros, compraron con mucha con, con dinero pues que casi que no, no tenían o tenían apartado para otra cosa. Eso les favorece a los de Wall Street. Por eso es que siguen diciéndolo el término de Diamond Hands y todo para que no, no se asusten, más bien que compren más acciones. Eso es lo que están diciendo ahora, que como bajó el precio, bueno, ahora aprovechen y compren más. Y quédensela. Y el precio seguirá subiendo otra vez. Porque lo, lo otro fue una oferta ficticia. Es decir, ellos todavía no han recuperado las acciones que necesitan. Así que el precio puede volver a subir. ¿Ves? Pero entonces están entre ese tire y encoge, están peleándose por las acciones. Y digo, todo el mundo está siguiendo eso, ¿no? De hecho han salido otras noticias más y que ahora ya van a salir dos películas y una serie sobre esto. Concha. Y que una de Netflix y otra de otra cosa más, MGM, algo así. Es una locura, va a salir una película sobre esto. Yeah. Una de las compañías más afectadas fue la de Robin Hood, que es de Estados Unidos y que tiene que ver eso con, lo, con la compra y venta y que fueron uno de los primeros que prohibieron las compras y que hasta empezaron a venderle las acciones a la gente obligado Y o, los demandaron e incluso se vieron en la necesidad de volver a dejarles permiso a la gente porque la gente empezó a irse y como ellos tenían que mover dinero y la gente se empezó a ir, Tuvieron que, que abrir otra vez el mercado. Y, y bueno, por eso todavía están en esa lucha. Y así mismo no solo la de GameStop, sino que la gente está vigilando y, a, y tratando de hacer lo mismo con otras acciones. Como la de AMC y, y otras mencionadas ahí. Que si Nokia, BlackBerry... O sea que esto como que le abrió los ojos a la gente. Que eso yo creo que es más lo, lo importante de toda la noticia. Que ya... Esto de lo de las acciones no es todo tan, tan nublado, tan misterioso que solo lo hacen en Wall Street, sino que ahora muchos ojos se están posando sobre esto, sobre cómo meterse en el mercado de forma inteligente, de cómo invertir y, y que otros puedan sacar también beneficios de eso. Esperamos que, que haya quedado claro y luego nos dicen en los comentarios qué opinan. En la segunda noticia de la semana estábamos hablando entonces del de retorno de Tomb Raider. Que Crystal Dynamics anunció que este año va a celebrarse el 25 aniversario de la franquicia. Y que las festividades, vamos a ponerlo de esa forma, van a comenzar este mes, en febrero. De hecho arrancaron el 1 de febrero. Y sacaron como un mini stream o un video resumen. Con muchos representantes de la compañía hablando de lo que planean hacer este año. Como ferias o un tour donde se hace cosplay, competencias. Van a hablar también de hacer una nueva serie. Quieren que salga un, como un anime, así como lo de Castlevania en Netflix. Igualito y una de las cosas más importantes que vi que comentaron es que desean que el próximo gran juego de la franquicia fusione las timelines y ahí es donde empieza el rollo porque la, las timelines de Tomb Raider aunque no lo crean, ya son bastantes, son amplias el juego empezó, recordemos, en 1996 y de ahí hasta ahora si nos ponemos así, bastante detallistas, pudiésemos decir incluso que hay tres timelines. <risa> Aunque algunos dirán que como la que más cuenta son las, las últimas que salieron, serían como dos. Pero sería medio trampa también decir eso. ¿Por qué? Porque bueno, la primera timeline es la de PlayStation 1. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de Tomb Raider de PlayStation 1, no? Ah, sí, sí. Eh,
1: recuerdo, bueno, básicamente como Lara Croft de la, de la película, ¿no? Comenzando en la mansión, después yendo, yendo a las tumbas, que
0: sí, peleando contra simios, los oso Exacto, exacto. Esos fueron desarrollados por Core. y El grupo Core Design, que en ese momento eran chiquiticos, eran como 20 personas o, o incluso menos. Y era un estudio de ahí en Londres. Donde estaban probando con este tipo de gráficos 3D y todo. Y los mapas se hacían como con una grid. Todo estaba hecho en voxels. Y por eso es que a veces se veían todas cuadriculadas. O sea, se veían las piedras como un cubo. Literalmente. Y en etapas había cielo negro. Por, por, me acuerdo, por ejemplo, en la, en la parte de la isla donde sale el T-Rex... No había cielo, era negro, y era porque no podían hacer skybox, porque se veía raro, no podían poner los cubos así con nubes arriba, porque se veía casi que, que peor que Minecraft, <risa> y decidieron dejarlo así, y luego, claro, fuemo, fueron evolucionando, eso sí, no eso era nada más en el 1, pero el 2, el 3, fue muy bueno, Me, el mejor de todos fue el de las Last Revelation, que por cierto ahí trataron de matar a Lara Croft, de hecho pusieron como que hubiese muerto, y quedó sepultada en una pirámide egipcia y todo. Y la gente se picó tanto que tuvieron que resucitarla. Y por mm -hmm. eso fue que fue, pues, bueno, bueno, y estos juegos además salían uno al año. Entonces era latigazos y crunch ahí por uh, core design, y por eso es que se picaron y luego no querían hacerlo. Porque salió en el 96, luego el 2 en el 97. Y el en el 98, que les, también les dijeron que hicieran el 3. Ahí fue donde dijeron que no. Y tuvieron que los de Aidos contratar un equipo externo que hiciera el 3. Para que ellos pudieran respirar. Y entonces Core hizo el Last Revelation en 99. Y después de que la mataron y la trataron de traer de vuelta. Que sí, en el... En los siguientes juegos, que sí, Tomb Raider Chronicles, que era más como unas memorias. Y eventualmente en The Angel of Darkness, que fue uno de los peores juegos de la serie, que prácticamente mató a Lara Croft. Y, y el estudio lo cerraron y todo, el decor o sea, fue, fue la catástrofe. En PlayStation 2, eso fue en el 2003 que trataron de transformar en un juego de tipo Metal Gear o así como más con stealth, súper distinto a lo normal, a lo que uno estaba acostumbrado, desapareció ¿no? por unos años hasta que Crystal Dynamics la trajo de vuelta, esa fue la segunda timeline que es la de Legends que muchos de ustedes estarán más acostumbrados a esa que tiene un poco más de acción. Ahí, ahí le metieron la mecánica esa del gancho. Que, que, que usas para amarrar cosas y resolver puzzles. Ahí los puzzles cambiaron. Ahora es todo basado en física. No tanto en level design. Eso también ocurría después de la trilogía. Bueno, más bien la saga original. Que son tres juegos. La, la segunda timeline ¿no? está la de Tomb Raider Legend. Luego vino Tomb Raider Anniversary que es, por eso digo que es como tramposo porque es un remake del 1 pero ahora metiéndole más cosas a la historia y eso para que combinen con Legend que fue finísimo ese juego por cierto y después vino Underworld que es la tercera parte de esa time después de esa es cuando vino el reboot que es el que estamos ahora acostumbrados a ver que fue el, desde el 2013 que salió Tomb Raider 2013, Rise of the Tomb Raider en el 2015 y Shadow of Tomb Raider en el 2018. Y esto es una precuela porque es un reboot, es decir, aquí supuestamente es el origen real de Lara Croft o de la nueva Lara Croft. Solo que aquí lo cambian todo porque en la original ella tenía como un mentor desde que era adolescente. En cambio aquí pusieron que ella era más millonaria y que todo empezó porque se, se chocó el barco donde ella estaba. Por eso, cambiaron durísimas las cosas. Entonces por eso yo digo, ¿cómo van a funcionar esas dos timelines? Eh? O esas tres, si nos ponemos, como dije, exquisito Yo lo veo rudísimo, porque son casi que dimensiones paralelas, no, no parece que encajaran en una. A menos de que hagan justamente eso y eh, sea una broma de dimensiones paralelas, porque el padre se comportó diferente, no tuvo mentor una y la otra sí no, y es que se supone que ellos dicen que al final de Shadow de Tomb Raider es cuando ella se transformó en la Lara Croft que todos conocimos en PlayStation 1 que ahora sí es la que usa las dos pistolas, que es la, la ultramatadora, no sé qué broma oye, no sé y peor aún es que ya la serie de Netflix va a tener eso. Ellos dijeron que esa serie ya va a tener las, las timelines fusionadas. Y que el juego, bueno, denos más tiempo porque es difícil. No sabemos cómo vamos a, a fusionarla. ¿sabes? Se de candela ese reto. O sea, no se van a apoyar en la serie. Sí, por eso. La serie de Netflix es canon. Y el juego va a tener que ver con la serie. Pero lo digo es porque la serie... Es la primera de las cosas que ellos quieren hacer con las timelines fusionadas. Ahí donde vamos a ver qué tal tal el, el rollo ese. El arroz con mango que quieren hacer.
1: Por lo que me acuerdo, los objetos míticos que ella conseguía desafían las leyes de la física.
0: Capaz es como tú dices, y haya como un salto de dimensiones o algo así. Bueno, más loco que Underworld no puede ser. Y ahí ella se puso casi con un martillo de Thor a pegarle mazazos a puros demonios y todo. Era loquísimo. Para mí lo bueno sería que se refleje más bien en el gameplay. Que traten de ahora meterle cada vez más tal cual Tomb Raiding. Que haya tombs gigantes con pozos más difíciles y mejor el design porque va en buena dirección la serie me gusta en cuanto a la acción y, el, y cómo se ve el personaje y todo lo que vamos a tener que tener paciencia es con esa historia que no sé, no sé si lo van a lograr <risa> ya veremos It's quiet. Too quiet. estamos de vuelta entonces a... La sección de lo que estamos jugando Y bueno, continué con Shadow Mordor Explorando la nueva área Que se parece más a la sección esta de... Si la comparamos con las películas Sería como lo de donde vivían los Rohirrim Que eran como planicies con bosques y cosas así En comparación con el otro territorio que es Udun Que es prácticamente ahí en Mordor donde lo que es todo desértico, rocoso, si sí se nota bien el contraste, en fin. Y me gusta también que en las áreas se diferencian incluso en el tipo de urukai y orcos que uno consigue. No tienen las mismas caras ni la ropa, o sea, van variando bastante. Tienen ese factor como procedural bien establecido. Uno realmente siente que está en una nueva zona. Aunque. Muchas de las pruebas se parecen a las que se usan en el otro sector, eh, hay retos de stealth, de, de arco y flecha, igual tienes que destapar los artefactos, desenterrarlos me refiero, y encontrar los símbolos esos que están grabados en el muro, que, te, que los vas agarrando y se destapan como para formar un mural más grande. Eso me recordó lo de los puzzles de Banjo-Kazooie Que tú vas agarrando y después se forma Y pones el jigsaw y se forma el cuadro completo Es algo como eso <risa> De verdad que está fino la exploración Porque en ese lugar descubres animales nuevos A través de una mini quest O más bien una side quest Que es con un enano que es un cazador Y él te empieza a entrenar para que seas más matador luchando contra las criaturas. A los bichos estos que parecen los lobos. Que tú los puedes montar ahí como un caballo. Te enseña a hacerle counter a los saltos de ellos. Y eso es finísimo. Porque esa es una de las partes más fastidiosas cuando uno empieza el juego. Que todos los demás te atacan. Y tú le das triángulo para bloquearle los hachazos y todos los espadazos. Pero estos tienes que darle x entonces muchas veces me equivocaba, eso fue al principio. Mm. Pero ahora justamente el counter es triángulo, es más intuitivo. Oh. Porque cuando te salta el bicho que se llaman los Caragors, le das triángulo, le haces un counter, queda tirado en el piso y ya lo puedes controlar dándole R1, o sea, es súper más fino. Ahora ya no hay problema de que me vengan. Antes era todo como, ah, oh, qué fastidio. Voy a correr más rápido para ver si me monto en un muro y les puedo saltar. Ahora es todo Y que, ah, me pues. <risa> <risa> Inicio. Y ya vi que se destaparon otros animales. Ahora hay, hay, hay caragors más potentes que eso. Se llaman que Dire caragors Que viejo. Y más los gigantescos esos que se llaman que Graux. Que me recuerdan es a, lo, a las criaturas gigantescas de Star Wars. Los lo que vivían en, en el calabozo de ella, Una cosa así. Bueno, se parecen a esos en el tamaño y cómo te atacan y tirándote piedras y todo. Entonces lo de la fauna y todo está finísimo en ese juego. Y en cuanto al uso de las nuevas mechanics, está con estilo lo del brand. Y muy útil porque... Te ayuda también lo de las minimisiones bastante. Hay unas misiones que son. Que si no dejar que ciertos Urukais crucen un puente. Pero te mandan un pocotón de Urukais de diferentes tipos. Entonces si tú no tienes ese poder. Te abruman. Tienes que estar pendiente de cuando vengan. Los que si tienes que detener y pegarles un flechazo. Mientras los otros te están atacando. Pero como puedes hacer brands Entonces ahora. A algunos los mato, pero la mayoría los poseo. Entonces termino yo con un ejercitazo, todo 300 ahí. <ríe> Give them nothing and take away everything. <ríe> y todo hold, aguantando ahí. Bueno, entonces las misiones se hacen más fáciles, hay más estrategia. Era que es un vacilón. Lo que hice fue esta semana jugar, fue pues, puro de eso, pura sidequest. Agarrando las misiones que me faltaban de las espadas, de, del arco y flecha, de la daga Y las próximas semanas pienso es volver a ya la parte del Nemesis System De seguir con las misiones y controlando Warships y eso ¿Y tú qué tal? Yo eh, comencé
1: rescatando a los bárbaros Después rescaté a Anya y después de una experiencia bastante así como tensa, yendo así por el templo de Nilasak, llegué a pelear contra él. Digo tenso porque era básicamente Flayer Jungle otra vez, porque creo que es nada más en Hell. Empiezan a variar los monstruos que ponen. Ya no son los mismos de siempre del acto 5, sino empiezan a poner el acto 3, 2, pero el, como que el nivel más difícil. Eran puros del Flayer Jungle. Entonces era igualito como hice la otra vez, ¿no? Como que yendo tres pasos. Ajá. Ok, llegó a un Flayer. Un Clock of Shadows. Ajá. Ahora sí aprovecho. Le caigo a puros Hollywood de lejos. Y así. Pero cuando llega Nila Sack, se complicó la cosa. Porque por un lado, los minions que él le invoca, inmunes al hielo. Mija, él pega hielo. No le hacía nada. Ok, entonces... No los podía estallar en pedazos como lo dice en Nightmare. ¿Cuál fue la estrategia? Básicamente hacer es como un hurt. Tenía que llamarle la atención que venían corriendo hacia mí. Irme lejos. Y por allá lejos, ahí los mataba para que él no los pudiera explotar, ¿no? Y otra cosa que estaba con él. Los sucus. Que los sucus son súper difíciles en él. Porque pegan durísimo. Y, y muy seguido. tiene un cast rate todo alto. Son mucho más rápidos que yo. Y si yo me quedo ahí parado disparándoles, eventualmente me, me quitarían toda la vida. Y eso, yo tengo casi 1.300 puntos de vida. Y not no Con ese, más bien, yo me ponía detrás de una pared y dejaba que Jairlin se, se cayera a tiros con ellos. Y yo lo iba curando con el Hollywood. Y al, y al final, cuando a Míazda le quedaban unos pocos minions... Entonces ahí fue directo contra él, y acá, de verle puro Hollywood y hasta que lo maté. Y me di cuenta de algo menos mal, que hizo el, la broma del corpse Explosion y no me quitó tanta vida como lo hacían en, en la versión Vanilla. En la versión Vanilla me pegaba una vez eso y moría. Yo siempre tenía miedo a eso, esta vez no. Menos mal. Me, me quitó un poco menos de la mitad. Me pude curar y escapar y tal y para volver a intentar cuando llegué a los Ancients... Sabes que... Eso lo hacen en procedural. Los perks que les ponen a cada uno de, de, de los tres, ¿no? Cuando vi que uno de ellos tenía Amplify Damage... O sea, que te hacía Curse y te hacía que te doliera más duro... Me hice el portal y me regresé... Que no, 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 no... ok. Pongan otro, pongan otro. Porque... Todos los que son Amplify Damage... Extra Strong... Eso sí que, que me hace que, que peguen más duro de lo normal terrible para mí, y se ponía súper difícil, era algo así como que ya tenía que ponerme detrás de una pared, disparar, eh, esconderme, no sé qué, así, ¿sí? cambiaba totalmente la estrategia. Bueno, al final los maté, pero fue así, <risas> disparando, volví, corriendo, disparando, volví, corriendo, y tardé bastante, fueron como cinco minutos ahí, el Jair le murió, no, no, no pudo, y con ellos fue el último nivel que subí, y ahorita estoy por nivel 83. Y es lo más alto que he estado ever. Y... Con ningún personaje he llegado tan, tan alto. Y ni siquiera había pasado el juego. Porque con, con la versión vanilla, yo llegué fue nivel 79. Y me tuve que fajar para llegar a nivel 80 y... Creo que fue 80 o 81. Pero viste, mucho mejor.
0: verdad que sí.
1: Al final, pude llegar al portal justo antes de pelear contra trabajar. Y lo más difícil que me pasó era los, los toritos. ¡Ay, sí! Era un boss group donde eran extra fast y el jefe era inmune al alien. Al Tuve que hacer una, una estrategia de dos town portals. Menos mal, había un shrine de un portal. Entonces ese lo activé y abrí un portal por el otro extremo de la etapa. Y entonces me metía por ese portal, salía por el otro. Y así, como jugando con ellos, hasta que le maté a, a todos los minions y quedó él solo. Y ahí era así tal cual buenísimo con lo de Hollywood, porque... Aunque le caía a golpetazo al, al Harley, no lo podía matar porque... Yo lo curaba cada rato y el Hollywood le hacía daño. Al final, eso, logré pasar esa parte. Después de ahí, fue mucho más fácil. El nivel 2 facilísimo, es ideal para él. Estos que lo llaman Bale's Minions mueren fácil contra los Hollywood. No hay ninguno resistente a magia ni nada. Mm. Entonces ahora lo que me toca es pelear contra Val. Ay
0: Dios. Si hacen un doble portal otra vez, pueden meter el brazo en un portal y pegarle un lepe en el otro portal. <risa> 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 ¿Qué, fue? ¿Qué me está pegando? <risa> Ay. Estamos casi listos por esta semana Pero antes ¡Se te olvidó! Porque es la sección de los shoutouts Donde les hacemos recomendaciones De cosas que puedan ver, leer Jugar O simplemente conversar Con las personas que crean que les puede gustar esta vez voy a recomendarles un video de Game Maker's Toolkit donde habló justamente del Nemesis System y me pareció finísimo ese video porque se llama How the Nemesis System Creates Stories y es básicamente la implementación de esta parte de procedural de no solo la creación de los Urukais y de cómo caben en la jerarquía, que si, cómo se generan los capitanes. Los war chips y todo. Sino cuáles son las repercusiones con cada una de las interacciones. Y cómo eso transforma tu juego en algo diferente a lo que juega otra persona. Claro, el Nemesis System comenzó en Shadow of Mordor. Que es con el que el que yo estoy jugando. Pero se volvió mucho más complejo en el siguiente. Que era Shadow of War. Que todavía no lo he jugado. Pero aún así... Vi el video y me pareció bestial cómo lo aumentaron, cómo aumentaron las ramificaciones de cada encuentro. Cada uno de los enfrentamientos tiene un desenlace que, que se puede clasificar en uno. Victoria para ti, es decir, que lo, lo matas. Puede ser derrota para ti, o sea, que te matan. Pero hay otras más. Ahora puede suceder que lo matas, pero resucita. Entonces ahí le llaman que Cheat Death O puede suceder que te mata o, o más bien te gana Pero no te mata Entonces eso es Humiliation Y todos esos factores se van grabando En la historia del juego Y van saliendo a flote en los diálogos Y todo el otro, La otra cosa finísima que vi Es que los orcos O los con bueno, Los que más te consigas en el camino Que pelees varias veces contra ellos Ya sea que ¿Te pareció difícil y te fuiste corriendo y tuviste que volver a pelear contra él y así? Son justamente a los que el juego le va a dar el beneficio. Para que tengan aún más que ver con tu historia. Con el que pelees más, tienes más probabilidad de que sea el que te humille. O de que cuando lo mates haga cheat death. O cosas así. Incluso hay unos que puede suceder que... Le hace cheat death. De una forma tal que se vuelve inmortal. Como tú. Y es el único Rukai que le pasa eso. En todo tu gameplay. Y tú mismo entonces creas tu propia historia. Porque tú puedes convertirlo. Entre un némesis. O... Lo puedes transformar en tu aliado cuando le haces brand. Entonces tienes todo tu historial con él. Como que, no, este es el imbécil que lo maté y resucitaba y resucitaba mil veces hasta que lo transformé en mi aliado y no sé qué broma. Por eso tiene muchas cosas súper interesantes que ni me enteré porque siempre se escuchara lo malo de ese juego. Pero de verdad que tiene cosas buenísimas. El Nemesis System, de verdad que qué fino es fastidioso fue que también él dijo que WB Games patentó la mecánica que what? entonces por eso es que no se ven en, en ningún otro juego y los que tratan de hacerlo, tratan de hacerlo pero dándole la vuelta o no exactamente como ese porque los podrían demandar es chimo ¿no? bueno pero en, en, en fin me parece que todos los que les guste el diseño de videojuegos que estén planificando cómo hacer algo parecido Deberían verlo porque es interesantísimo toda esa teoría. Por mi lado,
1: les tengo otro
0: video de YouTube.
1: También, bueno, tiene que ver con un sistema, pero de creación de etapas. Es de AI and Games, que eh, tú también has recomendado videos, ¿no?
0: Bien, fino no ese canal.
1: Sí, ¿eh? bueno, esta, este se llama The Secret Behind Unexplored Cyclic Dungeon Generation. Me pareció súper interesante por varias razones. Por un lado, el, des, el host dijo que era uno de los generadores de dungeon más únicos que hay. ¿Y qué es lo que lo hace único? Dice, por ejemplo, que normalmente un generador de, de niveles así, que justamente para RPGs, así como roguelikes, roguelites de... ¿Qué es lo que hace? Agarra un punto de partida y una meta. Y normalmente lo que hace es buscar un camino agarrando piezas que tenga ya prefabricadas o, o va construyendo mientras avanzando. Un camino que vaya del punto de partida a, a la meta. ¿Y qué otra cosa normalmente hace? Que es que es en forma de, de árboles. Hace como ramificaciones. Hmm. Entonces, puede ser que camino a la meta haya como una bifurcación y vaya a otro camino que vaya como a un callejón sin salida y uno se tenga que regresar. Probablemente ese lugar lleva un secreto o tal vez lleva a otra entrada pero que no es la meta, que puede ser como un, una cueva secreta, un cuarto secreto, algo así. Eso me hizo pensar en, en, en Diablo, que justamente es así. Por ejemplo, en Cold Plains, imagino que ellos crean el ambiente, por lo que he escuchado, es con piezas prefabricadas. Las van repartiendo en todo el mundo después de ver dónde es que está el final. Y una de esas piezas debe ser una cueva, creo, creo que la está del cual de Cave. Y bueno, justamente esa está la bifurcación. Pero en este caso, más bien es creando loops. Dice que que no solamente crear un camino desde uno comienza hasta la meta Sino que hay otro camino que se genera desde la meta hasta el inicio oh. Y que no solamente tiene que ver con un espacio físico Sino con gameplay Por ejemplo, a, armando experiencias Como diciendo, este camino va a ser más corto pero con más enemigos este va a ser. Va a tener pocos enemigos, pero va a ser larguísimo. Usted te va a tardar más en, en terminarlo. Bueno, básicamente eso. De, detalles interesantes. Que por ejemplo, el creador es un doctor uh -huh. que se llama Joris Dermons. Y justamente metió ese sistema en el juego para ayudarlo a su investigación. Que estaba justamente trabajando en generar, en generar niveles. Ah, y que al final del video hablan de que estaban trabajando en una secuela. Que se llama tal cual. Unexplored 2. The Wayfarer's Legacy. Y ese más bien lo hicieron isométrico. Ese es más como dos. Ya no solamente son dungeons. En el uno solamente son dungeons. En el otro también es open world. Y entonces los sistemas cíclicos. También toman en cuenta. Diseño de, de niveles open world incluso hay generadores que toman en cuenta la narración y todo eso es aleatorio y, y es diferente por playthrough bueno. y, y es mucho más complejo, lo que dije es lo básico y entra en mucho más detalle entonces bueno, se los recomiendo yo creo que también les puede ser útil si están buscando hacer algún juego roguelike
0: eso es nada más la punta del iceberg sí <risa> Después hay loops dentro de loops. Sí. Lo Loopsception. Tal cual, tal cual. Bueno, no se preocupen que lo pueden ver con calma porque le vamos a dar los enlaces en los comentarios. ¿Sí?
1: Señoras y señores. Ya se nos acabó el tiempo. Recuerden que este podcast es un estreno exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante Para escuchar cada episodio al momento de su estreno, considera convertirte en uno de nuestros Patreons Si no, pueden esperar una semana y escucharlo gratis en nuestros sitios alternos como Stitcher y Podcast.com Compártanlo con todos los que puedan para que conozcan la magia del último Phoenix Down Oye. Oh, yeah. <ríe> Esperamos que hayan disfrutado de este episodio Gracias por acompañarnos. Si quieren más contenido como este, incluyendo artículos y reseñas, no olviden visitar nuestra página chutacupas.com, así como nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook, donde verán noticias sobre juegos desde Indie a AAA, promociones de nuestros productos y clips de nuestros programas. El show no termina aquí, así que le pasamos el micrófono para que nos digan lo que opinan. ¿Qué piensan sobre lo, que, sobre lo que le pasó a GameStop? También se le abrieron los ojos y están pensando en invertir en algunas acciones. ¿Cómo piensan que sería la mejor manera de, de fusionar todas las timelines de Tomb Raider hasta ahora? Que en verdad que se ve complicado. Va a
0: tener cara normal y piernas poligonales.
1: Ahí está. Uah, <risa> un Frankenstein ahí. ¡Laura! <risa> ven <ríe> diferente al DMC System, porque ya después de haber escuchado este tema, estoy pensando en un montón de otras posibilidades, lo lejos que puede llegar y cómo se puede aplicar a los juegos. ¿Ya sabían del Cyclic Level Generator? ¿Cuál roguelike piensan que se beneficiaría si se lo aplicaran? Si se suscriben al nivel de plata, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. Para saber más sobre cómo apoyarnos y cuáles beneficios extras pueden obtener, como destapar episodios exclusivos o tener acceso a nuestro podcast complementario del último Phoenix Down DLC, visite nuestra página de Patreon, patreon.com slash chutacupas. Ahora, con su permiso, voy a ver cómo hago para abrirme una cuenta de Toro, analizar bien la bolsa de valores, y usar las ganancias para comprarme como tres Playstation 5. El tercero capaz lo
0: regalemos. Para mí.
1: y eso sería interesante, la persona que hizo lo de regalar los Switch, que también regale Playstation 5. Wow, gracias, gracias. Nos vemos y recuerden, no hay quits, solo retries.